0: Para Pode quem falar. falou que não existe bobo no futebol, seja Galvão Bueno quando o Brasil vai enfrentar um time pequeno, seja um técnico ameaçado de demissão, sinto informar que essa declaração está errada. No futebol tem e tem muito bobo, mas nós aqui somos os bobos do futebol. Meu nome é João Pedro, tenho 17 anos, sou estudante e estou aqui com meu parceiro Leonardo para a gente bater um papo hoje sobre... A importância e a influência da, da torcida nos jogos e como ela faz falta, principalmente nesse período que a gente está vivendo agora de quarentena, onde os jogos estão sendo realizados sem público.
1: E aí, Léo, tudo bom? Fala João, tudo ótimo. Sou o Leonardo aí, galera, tenho 17 anos também.
0: isso aí, e a gente vai começar se apresentando um pouco, né, a galera, pra conhecer a gente, quem não, quem não conhece, né? Ou quem já conhece saber um pouco mais. Pode. E a gente vai fazer isso, tentar fazer isso com essas exatas perguntas, com todos os convidados. Se algum dia nós formos receber convidados aqui, o que a gente quer muito, com a gente certeza. vai fazer isso para que todo mundo se sinta um pouco mais próximo um do outro, digamos à assim. À vontade. Exato. Bom, para começar, eu já falei que o nome dele é Leonardo. No entanto, Léo, que time você torce?
1: Então, João, é, sou um alviverde, né? Um palmeirense muito feliz com o clube que escolheu para a vida inteira, ou melhor, que o clube me escolheu.
0: Exatamente, eu concordo com você nessa afirmação, Léo. A gente não escolhe, a gente nasce. A partir do momento que a gente chega no planeta Terra, que já é lá de onde
1: for. Ah, com certeza, cara.
0: A gente. Ainda mais no Brasil, né? Exatamente, o um país tão apaixonado por futebol. Bom, tu é palmeirense. A sua primeira lembrança do esporte, do futebol, tem alguma coisa a ver com palmeiras? Conta um pouco mais pra gente. Cara, Brisco.
1: curiosamente, não tem a ver com palmeiras, né? Embora eu venha de uma família totalmente palmeirense, né? Mãe, pai, tio, avô, bisavô, cachorro, gato, apagaio. É, minha primeira lembrança foi num um jogo treino do 15 de Piracicaba que meu primo jogava lá. Meu pai me levou, Caraca. né, porque a família tava feliz. Não, muito louco. Minha família tava feliz que ele tava jogando. Muito e a gente demais. foi lá ver esse jogo treino. Que a gente acabou sendo convidado. E aí, cara, eu vi... Tinha desde moleque da base lá, alguns foram chamados. Que eu me lembro, né, faz muito tempo. Eu era muito criança, eu devia ter seis anos. Ou quatro até. Nessa, nessa faixa etária. E, cara, eu vendo... É, mesmo sendo um jogo treino... É, Você se contagiou vo... com a galera. É, cara. Você a... conseguia ver a vontade nos olhos das pessoas. Dos jogadores. Cada entrada, cada chute... Eles estavam fazendo aquilo porque eles amavam o esporte. E meu pai é, acabou gritando incentivo, né? Falando. Uhum. E eu, eu fiquei, assim... Hum... muito impressionado como aquele esporte, como dizem por aí, né, é, 11 caras é, 22 caras correndo atrás da bola é, emocionavam hum. tanto, assim e essa foi a primeira né? lembrança, cara e não, muito louco, e eu como pequeno não entendia muito bem a dimensão daquilo, mas eu senti uma sensação muito boa é, vendo aquele momento você se sente parte de um grupo de pessoas, né eu
0: concordo com certeza totalmente é, bom, mais uma das perguntinhas Léo, qual foi o jogo da sua vida?
1: Então O, o jogo da minha vida Que eu Percebi é, O que era o Palmeiras até né? Talvez não tenha sido o melhor o jogo do Palmeiras é, O mais técnico, o mais vistoso Mas com certeza foi o que eu mais vi a garra O DNA do palmeirense Que foi o jogo da Libertadores é, No Allianz é, Palmeiras e Penharol Uhum. Um jogo duríssimo, eu se valendo segui. vaga é, pô, é Um jogo que atraiu muita gente Porque o Palmeiras está nessa briga Para ganhar outra Libertadores há um tempo
0: É, e se eu é. não me engano O Palmeiras estava vindo de uma fase não tão boa né? Que é, que é depois que a Crefisa começou a patrocinar Coisa e tal, construíram um estádio Acabou melhorando Mas o Palmeiras Exato. veio de alguns anos sem ganhar nada, né?
1: É, estamos já numa seca de Brasileirão, mas também um pouco antes né, do, do grande patrocínio da Crefisa, é, é, a gente estava com dificuldade, o Palmeiras talvez estava é, com dificuldade em voltar ao patamar, embora sempre fazendo campanhas boas, classificando uhum. para libertadores e mantendo o, o, o nível. Só que, de fato, a, aquele jogo a gente estava... É, com o um elenco já melhor, bem melhor. É, o Palmeiras estava ávido pelo título e foi um jogo que a torcida me encantou. A gente gritou, foi pra cima, é, demos tapa na cara de Uruguai com responsabilidade, <risos> como diria o Felipe Melo. E Então, naquele jogo, um, a gente, eu percebi como era se sentir parte da torcida do Palmeiras. Eu não vi no estádio, infelizmente, né? Mas eu vi com um grupo de palmeirenses e a gente ah, se abraçando a aí... cada gol. A gente sentindo, cara, foi uma coisa espetacular. Então é, foi isso. Cara, esse. uma pessoa, ou 40 mil do lado, a emoção
0: é sempre sensacional, né?
1: Ah, com certeza.
0: Bom, pra terminar aqui com o Léo, vamos fazer uma gracinha com ele. Qual foi o. Pior jogo da sua vida Aquele jogo que você oh, não gosta oh, nem oh, de oh, lembrar oh, E que quando oh, você oh, lembra, oh. você fica bravo O dia inteiro
1: Tem tantos, mas É uhum. Eu ah. acho que eu fico é, Sempre quando é Palmeiras e Corinthians É aquela coisa tensa, né Sim Mas Eu teve um clássico especial Que foi Era final do Paulista Agora, cara, me fugiu o ano. Mas foi a final do Paulista recentemente. Não sei, talvez tenha sido 18. É do, do Paulistinha? Do Paulistinha, foi do Paulistinha, o Palmeiras perdeu em casa. Sim, cara, se foi... é, é, eu não me engano,
0: foi, se estiver errado. Foi 0x0 0 no Itaquerão,
1: ou o Palmeiras ganha de 1x0. E a volta o Corinthians ganha e foi, ganha
0: nos
1: foi. pênaltis. So, sim, foi nos pênaltis. Foi, acho que foi um a 0-1x0 mesmo, mas eu lembro Isso. que foi nos pênaltis que foi decidido o título. Que cara importante errou, Cássio pegou.
0: É verdade. Eu nesse lembro.
1: jogo eu fico bravo. Eu fico muito bravo. E assim, é o que mais deixa irritado. Porque tem pior. Você pode pegar o jogo contra o Mirasol, que foi horroroso. Sim. É, aquele jogo da Libertadores que o goleiro o, o Bruno Franga.
0: Ah, Mas, sim,
1: sim. O Palmeiras tava é... na série B até, né? Sim, tava, a gente tinha ganhado a, a Copa do Brasil, sendo rebaixado. É incrível,
0: porque, eu, não, a, se eu não a me engano, pela em... primeira vez na história, um time da Série B
1: estava jogando a Libertadores. Cara, eu, eu também eu acho que esse dado tá correto, né? E a gente achando que ia ganhar, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, <risos> coisa horrorosa. Bosh, Gareca, esse era o time, não era? é É, cara, sim, e, mas <risos> uh, o jogo mais me irritado mesmo é esse que eu falei, a final do Paulista. O jogo contra o Corinthians. O jogo contra o é, Corinthians. rival tem dessas, né? Tem dessas, mas... Falamos um pouco de mim, e agora você, Barton. Qual que é a tua primeira lembrança do futebol? Bom, pra quem não sabe, né, o meu,
0: meu nome é João Pedro, mas aqui na, na minha cidade o pessoal me chama pelo meu sobrenome, que é Barton. Então provavelmente o Léo vai variar entre os dois durante todo o programa coisa e pra sempre. Mas tudo bem. Bom... Meu time? Curiosamente, eu sou torcedor do Fluminense Futebol Clube. Sou tricolor de Opa. coração. Cara, é... isso é muito legal, até eu acho, ser um cara do interior de São Paulo e torcedor do Fluminense. Com isso aí eu devo ao meu pai, devo ao meu avô-pai dele, que foi passando a paixão, né? E aí, vai de pai para filho, ou você sai de casa, ou você torce
1: pro time, né? <risos> é, com certeza, o seio Sim. da família você tem que seguir. Então eu acabei torcendo pro Fluminense. E é como você disse, é muito louco e mostrar como é forte a influência dos times fora dos seus estados, né? Você, como diz um torcedor aqui do interior, mas a paixão é a mesma.
0: Com certeza, com certeza. Assim, mesmo se não for maior de que
1: muita gente que mora no Rio. Se eu pudesse, eu iria em todos os
0: jogos infelizmente não dá, mas sempre quando tem alguma chance, eu tento ir.
1: Ah, imagina.
0: Já fui em alguns e... e cara, é um... são 90 minutos de puro êxtase. Não tem nada ah, né? mais legal, não tem festa, não tem rolê que... Né? que troque, não, não trocaria por nada. Mesmo perdendo de vez em quando.
1: Entendo. E agora te perguntar... É, o, pior, o, quer dizer, melhor, o melhor jogo que mais te motivou, que mais te deixou intrigado do seu time. Melhor jogo, o jogo, o jogo da minha vida? Jogo da sua vida, cara. Bem, Na o jogo esquerda. da minha vida,
0: felizmente pra mim, infelizmente pra você, ai, foi ai, Fluminense cara. 3 Palmeiras 2 em 2012. O jogo que confirmou o título, o quarto título brasileiro do Fluminense, o segundo em três anos consecutivos. É, uma sequência e... muito boa, né, do Fluminense. É, uma sequência... A gente voltou a um... subir um patamar legal, assim.
1: Sim, com certeza.
0: E esse jogo, cara, foi muito louco, porque como eu não assinava o Pay Per View na época,
1: eu uhum. mal assisti
0: o Fluminense. Eu tinha nove anos, eu acho, inclusive, que essa idade entre 8 e 12. É a idade que a gente fica mais louco por futebol, né? Que a gente não ah, tem muitas outras a gente coisas para fazer. é o
1: pai, né? É, também.
0: também. E além disso, não estuda tanto, tem né? o tempo, né? Não mora, coisa e tal. A gente fica vendo futebol. Então a gente fica louco. Futebol. É Exato. E aí, esse foi o coincidentemente esse foi o jogo da Globo em São Paulo. Então passou aberta. Eu assisti aqui em casa. E o jogo foi muito louco, porque o Fluminense começou ganhando de 2x0, ainda dependendo de um empate do Atlético Mineiro, que era o vice da época, o empate que estava acontecendo. E vai e vem o Fluminense, tem aquela coisa de que é sempre muito sofrido, nunca ganha nada na, ganha
1: nada fácil. Com sobras, né? Sempre muita nunca, raça.
0: Nunca, sempre Sempre muito sofrimento. E aí o Palmeiras empatou, acho que dois gols do Parcos, ou um gol do Albina e outro gol do Parcos. Alguma coisa assim. E aos 43, Gente. o Jean, que hoje acho que tá no Palmeiras, se eu não me engano, é. o cruza Jean, a bola para pro... mas... Não tá Mas acho jogou no não. Palmeiras também.
1: Sim, jogou, jogou, jogou. Depois.
0: Ele cruza a bola para o meio da área. Lá aparece o Fred, que ele se desvencilha, digamos assim, dos marcadores. Ah, yeah. Chapa para dentro, os 43, e aí ali foi festa. né? Aí, inclusive, esse jogo Galvão Bueno narrou. E Galvão Bueno nunca narra, quase nunca narra jogo de futebol de campeonato brasileiro. Não um, um narra, faz muito tempo que não narrava. Vezes. Raríssimas vezes. Então, por todo esse contexto, eu vi o meu time campeão mais uma vez. E foi esse dia que consolidou mesmo, eu acho. Ver o meu ídolo, Fred, ídolo no futebol, fazer três gols nesse jogo. Destruir assim... nós. É, teve, teve isso, né, Léo? O Palmeiras <risos> acabou sendo rebaixado esse ano. Foi duas mas... sacramentadas, né? Foram, foram duas sacramentadas, mas eu guardo esse dia com, com muito
1: carinho. E tá certíssimo. Agora, não só de boas coisas vive o torcedor, né, mas o pior Putz. jogo, né? o pior jogo frustrado. da minha vida. É. Esse aí eu tenho
0: assim, eu tenho calafrios quando eu lembro, e eu não é exagero.
1: Eu não eu imagino.
0: Em, em 2012 a gente foi campeão brasileiro com aquele esquadrão com Deco, Fred, Thiago Neves, Diego Cavalheiro no gol. Em 2013 o Fluminense tinha boas chances na Libertadores. O Fluminense que ainda não conquistou uma Libertadores. Sim. e putz cara eu lembro que o jogo foi Fluminense, foi Olímpia 2, Fluminense 1, quartas de final lá no Paraguai nossa o jogo que o Fluminense começou ganhando com um gol de Rainer, se eu não me engano de 1 a 0 e o, e o Olímpia conseguiu virar com dois gols de falta ou dois gols do mesmo cara, o tal do Salgueiro
1: e Sim, cara, esse nerd, daí,
0: eu, eu dei um trabalho pra minha mãe, com certeza, porque eu lembro que eu chorava, eu chorava, eu tava descompensado, assim, eu nunca tinha visto meu time perder, sabe, porque se você for pensar, aí eu tinha começado a acompanhar mais ou menos entre 10 e 12, o Fluminense 10 foi campeão, ah, tá. 11 foi terceiro, e 12 foi campeão. Você pegou
1: então, uma assim, fase muito boa. Te... Mal acostumaram, né, você? Exato.
0: Eu fiquei super mal acostumado. Aí quando eu vejo bola dos caras entrando, lá eu lembro disso. Esse dia eu chorei, cara. Eu fiquei muito, muito mal. Ah,
1: coisa concert...
0: Eu nunca sofri tanto por futebol do que foi esse dia. E eu acho que eu nunca mais vou sofrer.
1: É, eu, de fato, essas eliminações, quando estamos... É... Conhecendo mais do jogo, né? Se familiarizando. Quando a gente vê uma eliminação assim, tem mais uma obsessão que a Libertadores dói. Dói. E dói bastante. E esse dia foi, foi difícil. <risos> Imagina.
0: É, Bom, enfim. Agora vamos falar vamos vamos falar do tema, né, Léo? Vamos falar é, do, é, tema do propriamente título dito, do podcast. Né? Com certeza, mano. Agora que você já conhece um pouquinho mais da gente. Nós vamos falar sobre o que nós somos, nós vamos falar sobre a torcida.
1: Humildes torcedores.
0: É... Exato. Vamos falar sobre a torcida e qual é a importância da torcida para o futebol, qual é a falta que ela faz. E aí, Léo, o que, que você tem assim, o que, que você tem na sua cabeça como. O que, que a torcida, o quanto a torcida influencia?
1: É, é importante a gente entender que o que movimenta o futebol, mais do que os próprios jogadores que patrocínios, é a torcida. Somos uhum. nós que tamo, estamos consumindo é, nosso time, seja comprando camisas em estádio, copiando em jornal, redes sociais, nós que movimentamos a máquina do futebol, né? E a influência que a torcida transmite no jogo, pra mim, na minha opinião, é total. É, uhum. Se a torcida tá levando o time para frente, tá motivando os jogadores, você consegue ver o, o time melhorando. A subida de desempenho é algo que eu fico admirado, só de pensar. E eu acho que torcida ganha jogo sim. Essa máxima do futebol é uma verdade. Concordo. E tanto que na minha cabeça agora eu consigo puxar dois jogos que pra mim a torcida ganhou, cara. Que Eu não sei se você é. lembra.
0: E quais mas são? foi o
1: é, Roma e Barcelona na Champions Sim. 17 18 que o Barcelona ganha é, uma goleada né, de 4 a 1, se eu não me engano no jogo de ida. E no de volta a Roma 3 a 0 a, a torcida italiana, né? Do modesto time de Roma levando o time para cima e quando o Manolas faz aquele gol aos 43 do segundo tempo cara, a torcida explode a, a, os culés são engolidos, só escuta a torcida italiana. E um outro jogo que esse de fato é, é sempre uma torcida que inspira é Barcelona e Liverpool, né? Lá em Enfield. Na última Champions, que o Barcelona ganha o primeiro jogo também, de uma goleada, uhum. e vem é o Liverpool. Muito bom, né? É, não, ganha é, com facilidade até. Passeia pelo Camp Nou. E quando chega no Anfield, aquele caldeirão, a torcida cantando You Never Walk Alone, é, ganhou o jogo. Tava sem principais jogadores, o Firmino. O Origui que faz os gols, então é, é um, são jogos que a torcida de fato ganhou. A torcida empurra os jogadores até o gol, né? Até a vitória. Muitas é, eu vezes. fico. Sim, sim, empurra. Ela mexe, no, às vezes, até no emocional, embora sejam profissionais que sejam treinados para isso. O emocional do cara, quando é principalmente a favor, né? A torcida, quando você está dentro da sua casa, empurra, cara. Empurra com certeza. É isso aí. E o que você acha assim da, da influência mesmo da torcida no jogo? Cara, eu,
0: por experiência, eu já fui em estádio algumas vezes. Já fui em jogos do meu time, já fui em jogos de outros times. E a torcida, quando ela tá inflamada, quando o adversário pega na bola e surge aquele mundo de vaia e o adversário treme, é aí que a torcida consegue ganhar o jogo. Porque ao mesmo tempo que o adversário treme o seu jogador, jogador do, do time da, da torcida em questão, ele, cara, usando uma metáfora de FIFA, sobe uns 10 de overall, sabe? Ah, com certeza, né? Vira é outro impressionante. cara. impressionante. O cara vira um monstro. E, poxa vida, isso, a torcida é fundamental. E, como você já citou dois jogos, eu vou citar um período. Perdoem o clubismo, galera, mas eu não consigo uhum. pensar em, em efeitos que a torcida causa sem lembrar do Fluminense de 2009. Pra quem não sabe a história, o Fluminense foi estatisticamente condenado naquele Campeonato Brasileiro de 2009. O matemático o tal Tristão Garcia, que sempre faz as previsões matemáticas dos Campeonatos Brasileiros, ele sentenciou o Fluminense a 99% de chance de ser rebaixado naquela época. Nossa, é... E... É, e cor, é 99%, poxa, o time desfalcado, Fred tinha acabado de chegar esse ano machucado, é, 99% caiu, né?
1: Jogou a moral lá em cima.
0: É, pois é. Mas aí, de alguma forma, cara, nos últimos sete jogos... A torcida do... Acho que quatro foram em casa. A torcida do Fluminense, que normalmente coloca 20 mil, 15 mil no Maracanã, encheu o estádio, todos os jogos. Eram mais de 90 mil pessoas, todo jogo. Nossa,
1: que absurdo, cara. foi
0: fundamental, era mosaico. Inclusive, o Fred se lembra que estava chovendo no Maracanã um dia, o Fluminense acho que estava até perdendo. E ele viu uma faixa escrito assim, lutem até o fim. E isso <risos> motivou os caras, além da torcida todo jogo empurrando, cada dividida, o tempo todo, junto do time. O Fluminense, nesse, nesse campeonato, para se salvar, precisava de seis vitórias e um empate nos últimos sete jogos. Isso acabou acontecendo. Sim. Nossa,
1: então, é eu, verdade. E eu tenho
0: plena certeza de que se a torcida tivesse largado, o Fluminense teria caído, e não seria campeão brasileiro no ano seguinte, de 2010, olha só, imagina, se não tivesse a torcida, é o Fluminense não ia ter né? um título brasileiro,
1: olha só. E é o que você disse, é um título que começa com o Fluminense de volta numa prateleira, de disputar as grandes coisas, né?
0: Exato, no... o Fluminense vinha muito 26 bom. anos sem conquistar um título de expressão nacional.
1: E é o que você disse, cara. E a gente vê agora a falta que as torcidas fazem durante a pandemia, né?
0: Com é, certeza, porque... cara. Hein? Não só para os jogadores, mas para mim, que estou assistindo. Se eu estiver assistindo um jogo, por exemplo, do Campeonato Inglês, se eu vou estar tá lá assistindo. Legal, o futebol é muito bom. Mas, poxa, vê aquela aqui, bancada vazia, me dá um... Me deixa chateado. Ter espécie,
1: né? Porque Apesar o futebol... De
0: completamente se necessário muito. pra esse momento que a gente tá vivendo, né? Eu, Obviamente. Pra mim, não tinha nem que tá tendo jogo.
1: Mas, é, não, de
0: qualquer forma, tem o jogo, a gente assiste, mas não é a mesma coisa, né?
1: É, não é, cara. E você... A gente sente isso até pelo futebol ser o esporte das multidões, né? São mais de 200 milhões de praticantes no mundo inteiro.
0: Com certeza. E
1: quando você tira o principal elemento, talvez... E isso não é frase minha, é frase de técnicos como Guardiola, Klopp, dizem o futebol é para torcida, o esporte é para torcida. Sim. Então, a gente vê é, a volta do, de alguns campeonatos, sem a torcida, é, os resultados são diferentes do que estavam sendo antes
0: são diferentes
1: e, infelizmente, é o que a gente tem, né?
0: Mas, as, as, de vez em quando, os times, ele, as ligas, elas conseguem dar um gostinho a mais para gente e para os jogadores. Por exemplo, tem uma, um fato curioso que tem acontecido nos jogos do futebol europeu, que os o clube bota o áudio dos torcedores no estádio ou Esse seja tá tudo de videogame. Vazio. é como se fosse um videogame o tá tudo vazio mas os jogadores ouvem a torcida e a torcida gritando a torcida às vezes apreensiva e tal e eu acho até que eles podem até tá gostando um pouco porque eles não vão ser vaiados nunca né
1: assim, embora é, na Espanha seja um pouco diferente, mas na, é, na Inglaterra tem vaia é, inclusive, quando eles colocam, quando são jogos grandes, eles fazem áudios personalizados né, então é. quando é, a torcida ou do outro time o time visitante tá com a bola, eles põem a vaia, cara, você acredita nisso? Não, isso é, isso é sensacional, Eu, eu, eu achei que o que eu é o jogador do time da casa
0: ele, ele não
1: vão pôr ele vai, não vai ele não vai escutar não. É, e... E é o que você estava falando? O a motivação Tá sendo é, tentando se manter com os torcedores virtuais, né? É isso aí. Mas na a voltando, né, a Bundesliga, algumas outras soluções interessantes foi do time do Borussia Mönchengladbach, né? Que eles lá de Bazão é... Meu Borussia, o Borussia é verdadeiro, brincadeira. Meu Borussia. <risos> Eles é, cobraram o ingresso é, de 19 euros, se eu não me engano, para colocar hum. a sua foto né, em papelão no, nos assentos. E Cara, eles preencheram é... o estádio todo com essas fotos. Então são alguns jeitos né, da, que, a que o futebol está tentando manter a torcida perto. A gente
0: está tentando é, amenizar essa situação caótica de mundo que a gente está vivendo hoje, né? É uma e... coisa totalmente nova. Exato. E aí, como você falou, aí na Europa eles fizeram na Alemanha, né? Essa questão das fotos e tal, principalmente no no Borussia Verdadeiro. Aqui no Brasil, é, até por falta eu imagino de orçamento e tal para fazer algo do gênero. Os clubes, eles estão... Alguns clubes, na verdade... Estão fazendo... Estão vendendo... Ingressos simbólicos... Ou Sim. seja, você paga um valor... Como se você estivesse comprando ingresso para assistir ao jogo... E esse valor, cara... Ele é... Ele é destinado para os funcionários do clube...
1: Para é os
0: funcionários... Não os jogadores... Porque os jogadores, eles claro. têm muito dinheiro, né? Mas o roupeiro... Né? A pessoa que limpa. Os que esses fazem a mais acontecer, e... mas não tem mídia, né? Exatamente, esses caras Eles estão lá todo dia movendo a engrenagem e fazendo ela funcionar. Sem eles, poxa. Não anda. Não tem. Exato. casos do Vasco, acho que principalmente o Rio, né? Porque no Rio onde o futebol tá mais ou menos. tá acontecendo ainda.
1: É, a federação Ai. tá fazendo andar mais, diferente da Paulista. Exato.
0: É, no, no Rio Vasco, Botafogo, Fluminense, eles vendem esses ingressos simbólicos, acho que a R$7,00, e todo o valor ajuda, né? E não só para os jogos que estão voltando agora, mas enquanto tava paralisado, tava tendo toda aquela, aquela reprise de vários jogos antigos, que, poxa, eu acho legal demais. Tá, ah, com né? certeza, mostrava a não geração nova. Né? Time, só passa jogo bom. Também. Né? Com certeza. E... Teve um, que eu, se eu não me engano, a torcida do Fluminense comprou 30 mil ingressos, acho que a é R$ reais cada. Esse dinheiro foi todo destinado para os funcionários. Então, poxa, é uma vitória aos dois lados, né, cara?
1: É, a ação bem sucedida, né? Mostra que os, os torcedores estão junto com o time nesse momento. E para ajudar, de fato, as pessoas que não recebem tanta atenção quanto deveriam, né?
0: Exato, com certeza.
1: É, e bem, não só a torcida dá aquela motivada, como a torcida pode piorar algumas situações, né? Com e certeza. E assim, exato, nós já vimos muito. E eu acho que uma das que vem na nossa cabeça quando aquela torcida aquela, é, fica morna, né? O jogo tá um jogo pegado, ou você tá tomando uma goleada e a torcida murcha. A torcida é decepcionada. É, você, não são, é... a maioria já aconteceu isso com a maioria, e... só que algumas ficam marcadas, principalmente quando é com a seleção. E algum uhum. jogo, te lembra assim, é, Martin, você que tá a torcida ficou um meio,
0: jogo... ou talvez um torneio em que a torcida ficou, sempre que estava em situação adversa, dava uma chiada, digamos assim?
1: É, ficava um pouco quietinha, não correspondia ao, ao tamanho do, da seleção. Talvez. Poxa, seleção,
0: cara, não me vem nada à cabeça. Que, do que, que hum, você tá falando?
1: É um jogo aí um pouco chato, até. Na Copa 2014, um né? Não sei se você lembra. O um assim, chato.
0: Argentina e Holanda 0x0. O jogo foi chato.
1: Foi um jogo chato, mas assim. <risos> o sentido do chato é um chato. Aconteceu que... uma coisa chata. Exato, aquela frase, aconteceu uma coisa chata na Copa, sediada no Brasil com a Seleção Brasileira, Barton.
0: Hum, sediada no Brasil, é uma coisa ruim... Mineirão? Foi no Mineirão?
1: Tem essa, que é a principal. E óbvio que nós estamos
0: falando, né?
1: Do eu partido... acho que tem um
0: jeito de apagar da minha memória esse jogo, cara. Isso é uma das Poxa. mais tragédias da história, se não há maior tragédia da
1: história do esporte. Talvez da, da sessão brasileira, com certeza, né? Com certeza, né? discutindo. É... O 7x1 foi uma coisa que abalou, ninguém esperava. Ninguém esperava. Ninguém esperava 7x1. É... Talvez para mim é um jogo que o placar não reflete tanto o que aconteceu no no, uh... no campo, né? Porque a Por gente que? você começou acha que tinha a... que ter sido mais... Não, é, é, num certo momento sim, eu achei que tinha sido mais, mas é, acho que 7x1, o tamanho que é a humilhação, é, eu acho que a gente também não foi tão assim. Teve momentos hum. bons do Brasil no jogo, a gente pressionou. O Neuer tem boas defesas. Cara, o Neuer mas, fato, ele
0: foi ridículo, num bom sentido.
1: Com foi certeza. Foi um sentido tava... pra gente, né? O cara é, fechou. É, o gol. foda <risos> Exato. Fechou, e por isso que eu falo que é um placar até meio injusto, mas que é, reflete bem uma seleção brasileira um tanto quanto apática. Apática, desorganizada
0: e principalmente uma Copa do Mundo elitizada. Num dos países mais desiguais do mundo, ingressos a 300 reais, 400 reais. E eu acho muito interessante essa questão da educação dos estádios, porque se você for perceber, jogos dos anos 90, 80, que no Maracanã, por exemplo, existia a geral, isso tudo, Nossa, né, cara, geral, falando maravilhoso. do que me contaram, né, porque a gente não Sim. viveu, a gente não tava nem pensando não, não em vir pro mundo, mas pelo que eu vejo de reportagem, pelo que os adultos me falam, a geral era um setor que, se eu não me engano, aos 15 do segundo tempo, abria para quem quisesse entrar. E gerava uma comoção, gerava, era uma festa, igual você falou no, no jogo do 15 de Piracicaba que você foi, todo mundo junto para conquistar a vitória. E com a dos estádios, coincidentemente, as torcidas, uma vez que estão numa situação ruim, elas sentam, começam a mexer no celular. E eu acho isso muito triste, cara. Porque se tem alguma, algum ser do futebol que consegue recuperar uma, um resultado ruim durante o jogo, é a torcida. Não é o jogador. Porque se a cada toque na bola o jogador for vaiado, ele não vai jogar. Certo? Hum, não com a mesma então, segurança assim, que ele jogaria. Não, né? Com certeza não. Então, assim, eu acho... Eu não acho errado você vaiar o seu time se ele tomar de 7x1 em casa No entanto... Quando, quando eles fizeram o primeiro gol, o gol do Miller, numa falha grotesca do Davi Luiz, para não dizer outra coisa. Exato. Foi um silêncio. Cara, eu dava pra ouvir a televisão, assim. O Galvão tinha que dar um jeito de falar, porque tava um clima de velório. Aí o Brasil se tomou o segundo, logo em seguida, se descontrolou o time, o time que. Eu tenho minhas Exato, ressalvas né? quanto àquele time, quanto àquela comissão técnica é Mas aí, cara, a torcida Saiu do jogo, o Brasil saiu do jogo Foi um gol atrás do outro E, infelizmente, eu acho que o Brasil Perdeu o respeito Depois desse jogo Respeito
1: ao... Respeito do pessoal do exterior É, um respeito que a gente Conquistou, né, com cinco títulos Com, com méritos com, com méritos E eu acho que não foi a primeira vez Eu, pelo menos, já vi quantas copas vai, se você contar de 2006, vimos a de 2006, eu e você, né, 2006, que a gente nem viu tanto, então ó, 2010, não, anos, 14 e 18, é, a gente não viu, né, então ó, 10, 10, 14 e eu... 18,
0: mais ou menos ainda, eu realmente ah, 10, eu lembro. 8, eu posso falar bastante, 10 eu não posso
1: falar é, bastante. É, com certeza, mas a ah, de 10 eu, eu lembro, e pra mim a seleção brasileira, a torcida, nunca me prendeu. Nunca achei que. Nós tínhamos a algumas músicas, né? Mas... Ah, e as músicas são muito legais, algumas, né? Gosto. Então, é aí que tá. Nessa Copa 2018, o movimento verde -amarelo que, é, e amarelo. Aí sim encantou o mundo, cara. A torcida do Brasil nessa última Copa foi fenomenal. Não só a torcida assim, do Brasil, é... a torcida
0: sul-americana são muito. É... Você se apaixona fácil por elas. Assim, ah, é...
1: é. Eu também acho. É uma torcida, embora seja uma Copa do Mundo, na Rússia, ou seja, mais elitizada ainda, porque você tem que comprar. Exato. Mas eu vi uma sessão, a torcida da seleção, como nunca tinha visto antes. Cara, as músicas estão aí até hoje. São a, a, a lembrança do povo entrando nos túneis que a gente viu em vídeos de alguns youtubers. Todo mundo amarelo, cantando. E uma coisa que eu acho sensacional da seleção brasileira, né? da torcida, é a gente cantar o hino até o, até o final, assim, continuar depois que o hino gravado terminou, né? Sim. Isso eu acho de uma é, paixão muito espetacular. Uma paixão não só pelo futebol, mas como
0: respeito pelo seu país, né?
1: Eu, Sim, porque, tipo, com certeza.
0: Eu vejo isso e eu falo, poxa, o Brasil, ele, ele tem condições. Né? Ele tem condições de melhorar.
1: Sim, As sim, pessoas,
0: sim. pelo que eu vejo nesse sentido, elas conseguem, elas conseguiriam se tivessem um pouco mais de oportunidade, eu acho. É. E
1: aí, foi o que você fez, né? É... Então, eu acho que eu lembro de mais nenhum jogo da torcida da seleção brasileira. né assim.
0: é Eu gostaria de destacar aqui, não só da seleção, mas, de novo, a utilização dos estádios e como o jogo fica, fica um pouco sem graça, fica como se não tivesse torcida, muitas vezes, como se tivesse o que nós estamos acompanhando agora. Porque, não só por culpa da torcida, muitas vezes, mas, por exemplo, no estado de São Paulo, se eu não me engano, em clássicos, ou até em todos os jogos, isso pode me falar melhor, que você acompanha mais, não pode sim. bandeira, não pode sinalizador. E sinalizador que eu falo não é aquele de aquele que acabou infelizmente matando um menino na bolinha. Mas sim, é. Aí, só o da fumaça, né coisa e tal, que puxa, é lindo pra caramba quando você tá lá vendo. Não pode isso, e é também muito contagiante. Não pode isso, não pode bandeira, não pode faixa, então ficou um pouco sem graça eu diria assim no Rio que é um pouco mais a minha área ainda pode essas, não pode não sei se pode sinalizador mas pode bandeira pode flash, pode batucada pode um samba digamos assim sim sim acaba contagiando a torcida né ah com certeza e, com isso certeza. eu reparo muito porque no, nos jogos do Rio Flamengo Vasco Fluminense Botafogo a torcida está sempre a maioria está pulando sim. cantando bebendo cerveja e tal nos Jogos de São Paulo, não. Os Jogos de São Paulo parecem um teatro. Com exceção a, ao setor da Gaviões, da torcida do Corinthians, que eu pude acompanhar já lá do estádio. Com exceção ao, a Mancha Verde no Palmeiras, por exemplo. Mas o resto, cara, é um, é um silêncio, assim, sabe? É um... Acho, acho uma pena, porque tá deixando um pouco mais sem graça, né, cara?
1: É, tá deixando talvez sem graça de fato e acaba tirando a magia de ir no estádio. Com Porque certeza. Porque isso Você faz parte certeza. da experiência. Ah. Exato. É, isso faz parte da experiência de ir no jogo em loco, né? E tirar hum. isso é, dá uma brochada, né? Dá. Não é o mesmo... Você não sente o mesmo tesão. Não é
0: a mesma experiência, né? O ingresso mais
1: caro para você ir lá só xingar ou só
0: ficar quietinho, poxa, você fica na sua casa, tem um cobertor... É, fica
1: no, no, né? no ar condicionado, bebendo minha cerveja de boa. Entendeu? Exato. É... Então eu acho que se não se atentarem, talvez a torcida acabe até parando de ir, né, e, e de fato isso é uma realidade porque no Brasil, nós não somos o país que tem a melhor média de público é, nos estádios, estamos longe disso os países uhum. que mais tem gente é a Bundesliga, é a Alemanha e a a Inglaterra, Alemanha. né, É, é impressionante. que o Borussia Dortmund em 5 jogo... temporadas a média 80 mil, é, isso, é 80 mil, cara você acredita tem 80 mil em cinco Falso temporadas Borussia querido. É, o falso Borussia. E, tipo, <risos> não é um time que tá toda hora ganhando. Beleza, tá disputando sempre. Mas, é, aqui no Brasil, se o, o time tá numa crise, é, já tem. É, briga no, com jogador. Vazão é, a torcida já vai,
0: e... e... É, e todos Uma coisa tipo... toda, né? O brasileiro, ele é muito passional
1: nos dois sentidos, né?
0: Sentido é, bom tanto o então... sentido Exato. ruim.
1: E até, por exemplo, quando a gente pega um país também que é muito apaixonado na. Que é na Turquia, é assim também, Nossa. cara. É pedrada, é, é louco. Lá o bagulho... É, Galatasaray bate e Fenerbahçe dá uma... Não, dá um sai caldo. treta, mas é também como eles são apaixonados, né? O, os jogadores que vão lá e fazem história, literalmente são ídolos. É irrefutável. O próprio Alex no Fenerbahçe, né? Vamos citar um, um brasileiro aqui. É verdade. Mas muitos que passaram lá e fizeram boas carreiras estão têm lugar é irrefutável na história do clube
0: isso aí uh... e no bem mais, né? é, no bem mais você quer, tem
1: mais alguma consideração? só acho importante frisarmos que nós não somos a favor de voltar é, o... com certeza não inclusive torcidas,
0: né? a gente eu não sou a favor da volta do futebol, né? Mas, de qualquer forma, nós estamos gravando esse programa, eu na minha casa, o Léo dele. Com certeza. Temos isolamento social, assim, na veia, né? Sim. E é importante a gente frisar que isso aqui é um papo entre dois amigos, que. Uma discussão de escola que, com certeza, quem for ouvir já teve ou gostaria de ter. Uma forma é uma também de da bar, gente. Né? Exato, uma forma da gente se distrair, da gente tentar, se possível, divertir a galera que tá ouvindo, ouvindo também, né?
1: É, que é o... talvez o principal que motivou a gente seja nos distrairmos um pouco de tudo que tá acontecendo e é falarmos do desporto que gostamos tanto que é o futebol. Exato, dessa... O futebol, eu acho
0: que é o que... Consegue dar uma a maior uma, uma, uma maior distração digamos assim para as pessoas que estão sofrendo em casa seja de coronavírus seja de ansiedade por estarem em casa né então
1: é uma, é uma escapatória
0: mesmo real para nós sendo a nós, a gente sendo contrário à volta do futebol ele também tá trazendo coisas boas, esse retorno, eu acho.
1: Sim. Então, galera, é isso. É isso aí, né, Léo? É o... Foi um papo bom, gostei. Eu também gostei. E a gente <risos> conseguiu expor tudo que a gente posa, é, queria colocar aqui e a gente vai tentar dar continuidade... Tentar não, nós vamos dar continuidade a esse projeto.
0: Com certeza. Esse projeto é um é um sonho meu e do Léo que a gente acabou descobrindo sexta-feira passada falou, puta, vamos fazer, a gente adora podcast a gente adora futebol, a gente se dá super bem então, por que, por não? que não? exato <risos> então é isso galera, pra quem ouviu até o final, muito obrigado e
1: até semana que vem ou até o próximo podcast falou. a gente vai conversar e a gente com certeza irá aparecer de novo por aqui então é isso aí, galera. Valeu, falou. Tchau, galera.